0: Selamat sore, salam sehat, selamat datang di Hot Talks, Human Organization and Technology Talks yang ke kedelapan. Selamat sore dan selamat datang Bapak-Ibu semua, baik Anda yang menyaksikan acara Hot Talks ini melalui siaran YouTube Horkom melalui Raisa Radio maupun melalui Zoom Meeting Hot Talks pada sore hari ini. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak-Ibu semua dan terima kasih untuk Anda semua yang senantiasa menantikan Hot Talks setiap dua minggu sekali. Nge. Dan perkenalkan saya Vivi yang akan memandu acara pada sore hari ini sampai dengan selesai nanti. Bagi Bapak-Ibu yang baru saja bergabung di Hot Talks mulai dari sesi ini, Hot Talks merupakan acara yang diselenggarakan oleh Minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan Manajemen Kesehatan, FKKM-KUGM, yang bekerja sama dengan Forkontiknas. Hotels ini diselenggarakan setiap Jumat sore pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Dan pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu kita akan kembali menyaksikan dan menyimak tema yang menarik dan tentunya tidak kalah penting ya dengan tema kita pada sesi-sesi sebelumnya. Tema kita pada sore hari ini tentang membongkar mitos sulitnya mengelola data di rumah sakit. Wah, seperti apa topik yang akan dibahas pada sore hari ini? Kita akan bersama-sama menyimak selama kurang lebih 45 menit ke depan, di mana tema ini akan disampaikan langsung oleh narasumber luar biasa yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua tentunya. Ada Dr. Agus Ujianto, MSI Med, spesialis bedah. Beliau merupakan direktur dari PP Predikti, yaitu Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia. Nah, berikut CV-nya sudah ditampilkan ya dengan sederet pengalaman beliau yang luar biasa dan ternyata beliau juga merupakan direktur dari RSI Banjarnegara. Nah, mohon izin saya sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita. Selamat sore, Dokter Agus.
1: Selamat sore, Pak Fifi. Terima kasih
0: sudah berkenan hadir, Dokter Agus di sela sela kesibukannya, Dokter Agus. Okay. Selamat sore. And, pada sore hari ini, Dokter Agus akan ditemani oleh moderator kita, ya sosok yang luar biasa, yang namanya juga sudah tidak asing lagi, ada Pak Anis Wadaya dari Departemen Biostatistik Epidemiology, and Population Health hmm. FKKM KUGM. Ya, selamat sore, Pak Anis. Selamat
2: sore, Mbak Vivi.
0: Ya, terima kasih atas kehadirannya, Pak Anis. Hey. Dan uh, baik, selanjutnya uh, kami silakan untuk anda semua bisa bergabung bapak ibu selamat menyimak apabila nanti ada pertanyaan disilakan bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau boleh juga bertanya berdiskusi secara langsung dengan reser terlebih dahulu baik waktu disilakan untuk pak anies monggo pak anies
2: oke makasih mbak pipi uh, <tuh> selamat sore semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, salam sehat para uh, pemirsa hot talk yang menghadiri sesi ke-8 uh, sore kali ini. Dan uh, sore kali ini kita akan membahas topik yang uh, menarik saya kira, tentang uh, membongkar mitos sulitnya mengelola data di rumah sakit. Dan kita kebetulan sudah hadir bersama dengan Dr. Agus Ucianto. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam, Pak, suhu saya. Waduh, ini kebalik, noh. Saya, saya belajar dari Mas Agus. Uh, meskipun belum pernah ketemu langsung ya, tapi kita udah sering uh, diskusi di uh, apa di beberapa kesempatan. Uh, dokter Agus tadi seperti dikenalkan oleh, uh, oleh Mbak Vivi, uh, beliau adalah Direktur Rumah Sakit, dan ini yang menarik, dokter spesialis bedah. Nih. Nah, nanti kita akan diskusi ngobrol nih, uh, Topiknya kan mengenai anu ya human, organization, and technology. Mungkin yang pertama uh, kita mulai dari sisi humannya dulu deh. Hmm. Uh, dokter Agus bisa cerita nggak uh, tentang pengalaman sebagai uh, profesi dokter sudah berapa lama? Kemudian sebagai dokter bedahnya berapa lama? Mungkin? Sebelum nanti kita diskusi teknisnya ya tentang anu tentang data. Hmm. Oke dokter Agus silahkan ada cerita apa? Hmm. Oke terima
1: kasih Mas Anies. Yeah. Jadi saya tuh suka meng mengundang atau memanggil suhu siapapun yang hmm. lebih maju dari saya, terutama kalau di bidang ini di bidang teknologi. Pak Dengan
2: yeah.
1: walaupun mungkin nggak ngelanjutin jadi dokter begitu, <laughs> tapi suhu saya di bidang teknologi. <laughs> saya pertama tahu teknologi itu ketika ada namanya internet, yeah. wasantaranet. id oh, itu, yeah, yeah, yeah. 2006. Ya. harus ke -ko, harus ke koordinasi dengan teman-teman di WHO, FMSA hanya dengan teknologi itu kemudian di sana dikenalkan dengan berbagai uh, masa depan proyek masa depan di sana ya. juga bertemu uh, pendiri Facebook dan sebagainya waktu dilatih ya. di USA kemudian sudah ada alat uh, transfer alat gerak manusia dengan infrared yang menghubungkan dengan robot teknologi Jerman ya. ya. itu tahun 97 mas
2: Ya, yeah.
1: kemudian saya ikuti lagi tahun sembilan waktu itu di uh, Istanbul. Pergerakannya lebih cepat lagi. Saya bilang, Indonesia kapan begitu? Sementara yeah. saya kemudian lulus dokter sekitar tahun dua begitu ya. Yeah. Kemudian saya sekolah lagi di bedah tahun 2004 Itu platform masih pakai WordPress, baru mulai berkembang. Yeah. Teman-teman ngevlog, blogger eh, yeah. belum blogger, ngevlog yeah. ngeblogger ya Kemudian yeah. saya membangun. Uh, apa namanya basis website dengan front page mungkin masih ingat ya, itu ya, ya. Nah, kemudian berbagai hal termasuk ada marketingva dan sebagainya kemudian nah di tahun 2004 itulah ketika saya mulai kuliah karyadi di FK Undip itu sudah mulai juga digitalisasi ya. sim RS yang waktu itu pengelolaannya semua residen harus bisa hmm, okay. jadi yang paling front leader waktu itu perawat yang harus menginput laboratorium begitu yeah. kemudian mentransfer ke UGD misalnya dengan komputer mentransfer yeah. ke bangsal dengan komputer dan sebagainya yeah. dan itu hanya dengan password aja waktu itu masih bingung begitu loh mm -hmm. dan itu akhirnya terbiasa dan seterusnya karena kalau residen kan harus melaksanakan kegiatan jadi lebih baik nah akhirnya berkembang-berkembang terus, akhirnya akan namanya belajar ilmu bedah pasti hilang itu kebiasaan digital saya hmm. digitalnya menjadi dikit betulan tangan saya <laughs> kemudian saya kembali ke RSI dan <coughs> rasa suka terhadap digital itu masih ada sehingga ketika eh, kemudian menjadi direktur maka saya walaupun di rumah sakit yang eh, tipenya masih kecil ya D mau ke C itu malah menjadi kesempatan saya membangun ekosistem lebih mudah Ya. Dibanding mungkin memberikan contoh, kalau UGM kan juga sudah besar, karya sudah ya. besar, udah ya. besar, ya. itu pasti akan lebih sulit dan kompleks. Mm -hmm. Nah sementara di Indonesia masih banyak tipe-tipe uh, rumah sakit yang memang sebenarnya menjadi awal dari rujukan yang memerlukan uh, apa, data tersebut. Ya. Dan nyatanya ketika saya koordinasi uh, kerjasama dengan rumah sakit Akademi UGM, kerjasama dengan uh, FK mm -hmm. Unsur yang di Purwokerto. FKUMP misalnya itu rupanya data-data yang kita siapkan di itu mudah sekali untuk penelitian sekarang
2: yeah. apalagi hmm, rumah
1: sakit okay. sebelah uh, yeah. saya itu ya yeah. Margono kalau nggak salah sudah open Betul. data Betul. Betul. dan itu yang menyebabkan saya ketika ikuti seminarnya Mas Anies dan lain-lain yeah. kemudian ketemu Prof. Daryo di hmm. Forkong Fitness akhirnya saya kayak merasakan apa kum, kawanan kembali begitu <laughs> Kemudian, berdirilah predikti ya, yeah. uh. kebetulan ke depan pasti digitalisasi di kedokteran akan
2: bertambah. Ya, yeah. Mungkin yeah. awalnya seperti itu, Mas. Oke, okay. jeh, wah, ini anu ya, kelihatannya kok anu ya, ada beberapa pengalaman yang mirip ya. Saya kira mungkin beberapa teman-teman generasi uh, kita yang mungkin seumur ya, mungkin mengalami internet itu ya, mengalami... eh, uh, tadi ya, Pak itu saya kira juga anu itu uh, pengalaman pertama saya kenal internet juga demikian. Dulu saya masih ingat um, uh, salah satu fitur yang sering dipakai itu untuk komunikasi itu ada MIRC itu, buat chatting gitu. Uh, saya pengalaman chatting itu sampai nangis-nangis itu adalah ketika pertama kali chatting, itu dengan almarhum Prof. Iwan dan Bu Ud, beliau ada Prof. Adi Utarini, beliau ada di London, kita ada di IKM, UGM, itu chatting itu kerasanya waduh kayak kangen itu wah luar biasa wah, sekarang wah nggak bisa membayangkan misalnya dulu itu komunikasi itu susahnya setengah mati sekarang itu semacam ini kan luar biasa ya jadi sisi emosional semacam itu yang menurut saya menarik ya dari sisi digitalisasi nah ini yang saya kira uh, tadi apa yang disampaikan oleh uh, Dr. Agus itu yang menarik itu adalah ini Dr. Agus tadi Dr. Agus menyebutkan bahwa uh, perjalanan penting digitalisasi itu adalah ketika menjadi residen nah sekarang pertanyaan saya adalah um, bagaimana kemudian proses di uh, rumah sakit pendidikan entah itu koas, residen itu dapat bertahan lama membentuk minat orang dan kemudian menjadi senang dengan digitalisasi dan teknologi dan setelah kemudian masuk ke tempat kerja itu tetap bisa bertahan kira-kira resepnya apa ya dokter Agus ya resepnya keinginan
1: mencari ilmu dan itu sesuatu yang masa depan jadi yeah. uh, kebiasaan saya misalnya sekarang saya malah belajar kita lebih sulit daripada hanya melihat orang berjalan ada struma harus saya operasi tekniknya begini yeah. saya udah nggak mikir hmm. jadi ibarat orang nyetir terbiasa saya sudah terbiasa untuk ilmu bedahnya misalnya begitu hmm. sama digitalisasi dulu di awal-awal saya membuat website dengan front page 1 20 menit itu jadi kan begitu yeah, tinggal yeah. di upload dan sebagainya nah saya kira generasi yang akan datang pun saya akan melihat ada beberapa penelitian bahwasanya ketika orang diberi kuliah kalau nggak salah di Amerika saya lupa kemarin nggak baca jurnal asli apa judulnya itu pada saatnya pada 9 menit pertama sisanya partial attention tapi kalau dilakukan terus-menerus itu Uh, akhirnya menjadi kebiasaan dan akan menjadi wisdom. Jadi, ketika sama ini, kita kan mau menuju poin kosong. Sementara kalau yang generasi yang seperti kita ke atas saja yang sudah masuk ke poin kosong, kan baru berapa persen paling sisanya yeah. masih bertahan yeah. di poin kosong. Yeah. Artinya, besok pada poin poin kosong memang bukan kita penikmatnya, tapi kita mendorong itu agar terjadi. Maka, uh, konsep kebiasaan itu yang harus ditanamkan. Ya. Jadi kalau saya menggunakan SIM RS sekarang misalnya baru mulai kalau rumah sakit saya untuk bedah itu aja ya. kebiasaan saya menulis resep membuatkan apa diagnosis yang uh, kemudian dimasukkan ke data dan sebagainya kemudian di itu dibantunya justru oleh pemaksaan BPJS tentunya
2: kita gitu. hmm, okay. BPJS okay. Kan
1: memaksa kita memberikan masukan apapun kemudian mereka mereview kembali nah hmm. kalau kita nggak paham big data yang diberikan BPJS maka Kebijakan yang akan yang diberikan BPJS kepada kita pun, ya akan kita denial. Maksudnya apa sih BPJS begini? Tapi ketika kita analisis, rupanya BPJS tujuannya tujuannya begini, maka kita bagaimana caranya, misalnya eh, apa menginisiasi agar klaim tidak apa defisit dan sebagainya itu akan akan ketahuan karena mereka mereview terus. Nah kebiasaan kita itu pada praktek keseharian tanpa melihat data yang sebenarnya terkumpul. Nah tadi mitos sulit itu zaman dulu mas kita tahu sendiri yeah. penelitian harus uh, sudah ethical clearance jadi masuk ke, up, ke apa namanya ke catatan media yeah. nyari satu-satu begitu. Yeah. Nah sekarang yeah. kan nggak diabetik nanti dengan komplikasi dengan apa sudah keluar semua gitu. Jadi <tuh> hanya kebiasaan saja untuk nginput biasanya yang memang agak sulit untuk memulai sebuah konsep
2: digitalisasi termasuk SIM RS nanti Mas. Ya, ya. Oke, jadi berarti sebenarnya fase pendidikan tadi saya catat ya, fase pendidikan itu menjadi salah satu periode penting untuk membangun uh, kultur budaya mengenal digital. Kemudian juga setelah uh, uh, peserta didik selesai, kemudian tempat kerjanya juga saya kira juga tetap harus memaintain dengan fasilitas yang tersedia. Kemudian yang ketiga juga instrumen penting, sekarang karena pelayanan juga harus ada yang membayar dan sekarang dengan CKN Indonesia pesertanya juga mungkin sudah 82-83 persen itu saya kira dengan bpjs mendorong digitalisasi ini menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong orang kemudian senang dengan digital dan yang keempat tadi juga kalau misalnya digitalisasi sudah ada upaya untuk rutin memasukkan data ini menjadi aspek penting sehingga data yang selama ini asumsinya itu sulit ditemukan di rumah sakit kalau ada uh, ada upaya di tingkat rumah sakit untuk mendorong uh, stafnya mengentri data secara rutin ini nanti akan mempermudah ya. Jadi selama ini kalau teman-teman uh, kita sering dengar tuh teman-teman dulu zaman saya juga masih demikian. Uh, kalau misalnya mau melakukan penelitian itu proses di Rumah sakit itu susahnya karena uh, harus membuka berkas satu persatu. Nah sekarang ketika digitalisasi mungkin akan menjadi lebih mudah karena akses data juga akan menjadi lebih mudah. Nah mungkin yang terkait yang tadi uh, Dokter Agus yang berkaitan dengan mendorong orang untuk menginput data. Pengalaman di rumah sakit gimana dok? Jadi uh, dulu pada waktu saya koas ya dok. Mohon maaf saya dulu koasnya bling nih ya. Saya itu koasnya anu ya. Koasnya termasuk uh, sangat nakal kan itu kita termasuk yang agak seneng dibedah karena kalau koas bedah itu termasuk uh, dokternya itu jarang nulis kalau koasnya ke dalam itu yang ditulis itu detail banget banyak banget. nah kalau di bedah itu termasuk anu lalu uh, yang penting berlaku itu dan kemudian yang ditulis itu aneh hmm. nah bagaimana kemudian kita mendorong orang itu tetap anu ya tetap menulis uh, dan itu masuk ke dalam sistem di rumah sakit ada tips apa dokter uh, Agus
1: Ya, jadi kalau di rumah sakit saya kan ada Sebenarnya waktu itu mengaplikasikan Dengan vendor ya Tapi ya. sekarang kita sudah punya uh, Bidang IT sendiri yang memang Satu uh, yang dasar-dasar itu uh, Masih pakai Karena harus trial dan sebagainya ya. Kan banyak uh, apa Membuat platform itu kan harus melalui Proses analisis, perencanaan Pembuatan desain, implementasi desain ya kan? Dokumentasi, testing, dan lain-lain Nah kami akhirnya Mengembangkan Uh, konsep ini dengan bridging tambahan contoh yang sudah SIM RS zaman dulu hanya input pasien data pasien masuk ya. ke ruangan dan sebagainya ketika masuk ke BPJS, maka uh, ICD-10, uh, inan species dan lain-lain masuk kemudian ditambahkan dengan uh, SIM apa sistem informasi akuntansi
2: ya. dan
1: sebagainya kemudian sistem rujukan dan sebagainya itu uh, kemudian kita tambahi dengan yang sedang berkembang sekarang misalnya konsultasi online ya. home care pendaftaran online, dan sebagainya. Nah, ini memang kebiasaan lagi. Jadi, misalnya, ada kesulitan bridging, uh, sudah dijelaskan, kemudian uh, ada gangguan trouble mati. Nah, ketika gangguan trouble mati, ini petugas ya sudah gimana caranya ketika mati, dia nggak menghimpun data untuk input pada jam berikutnya. Contoh satu itu. Contoh yang lain adalah real time. BPJS mintanya real time, pasien yang besok akan ditujuk jalan daftarnya besok. Ini kan harus ada, ada mekanisme mendaftar pada malam hari versus rujukan yang dikirim dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, bug, -bug yang seperti itu yang memang kita terus hanya membuat SOP agar bagaimana ketika orang itu dirujuk baru puskesmas, masuk ke tempat ini, oh data yang semalam daftar online di website kita, itu akan terakumulasi. Jadi uh, bridgingnya adalah bridging kebijakan belum bisa ya. bridging, memang BPJS belum terintegrasi dengan sistem yang kita inginkan begitu. Tapi saya kira ke depan akan masuk dalam satu data
2: semuanya. Eh, teknologi akan tambah maju. Saya kira bug-bug itu akan bisa tertanggulangi, mas. Ya. Berarti gitu. kuncinya di anu ya? Kuncinya di kebijakan rumah sakit ya, Dokter Agus ya. Jadi Dokter ya, Agus tadi melihat ada problem semacam itu, membuat SOP yang memudahkan dan memfasilitasi kalau masih ada masalah dalam proses integrasi data antar sistem tadi contohnya BJS ya. Kita membuat prosedur agar petugas kita dapat menggunakan <tuh> sehingga uh, alur atau patient journey-nya di rumah sakit tidak akan terpotong. Nanti saat sudah dilayanan dicari lagi datanya nggak ada, ternyata masih di manual kesulitan. Sehingga nanti harus segera ada tim yang segera mengentrikan data kalau misalnya sistem lagi error misalnya putus misalnya. Nah, itu kalau di rumah sakit itu bentuk Panduannya yang dibuat oleh direktur apa, eh, Dokter Agus ya? Ada SK direktur, kemudian ada SOP yang disahkan oleh komite medik atau apa biasanya yang berkaitan dengan aspek eh, apa menjamin eh, data terkumpul? Ya, jadi saya
1: pertama membuat pedoman dari cara tata laksana input data, kemudian disebut di SOP kan oleh IT, kemudian sosialisasi kepada unit-unit eh, terkait yang siap. Nah. Sampai saat ini kemarin yang dimulai adalah misalnya farmasi yang paling siap. Kemudian ya. salah satu, karena saya direktur sekaligus juga praktek bedah, maka kita mulai dulu. Nah, Implementasi dan kekurangan yang ada, saya copy-pastekan dan tahu kan pada unit-unit yang sudah siap lainnya. ya Contohnya keperawatan, laboratorium, radiologi itu sudah mulai berjalan seperti itu. Ya. Nah, nanti tinggal yang terakhir adalah wisdom dari si dokter. Karena dokter ya. biasanya juga karena kesibukannya harus ada pelimpahan wewenang untuk input ah, okay. contoh diagnosa tulisannya masih jelek ini diagnosanya ini kan sambil ngomong tuh lipom betul nanti dicek pada saat praktek dia mendiagnosa menulis seperti biasa kemudian diinput pada fase-fase tertentu oleh asisten terutama perawat memang dalam proses digitalisasi ini yang akan paling paling apa namanya berjasa ya ujung tombak pelayanan terutama keperawatan karena memang dia transisi antara Antar unit dan versus DPJP begitu.
2: Ya, nah, ini menjadi menarik ya. Jadi menjamin kualitas data di rumah sakit tidak hanya tanggung jawab dokter karena apa ya? Karena leader dalam proses pelayanan klinik juga tentu saja adalah dokter. Tapi juga anggota tim yang lain juga saya kira sangat berperan. Dan perawat tadi disebutkan oleh Dokter Agus juga saya kira menjadi garda terdepan untuk memastikan kualitas data. Dokter Agus. Benar nggak sih mitos bahwa uh, apa uh, untuk mengenalkan digitalisasi itu juga sangat uh, atau terkait dengan umur nggak sih? Jadi kalau misalnya semakin senior tantangannya menjadi lebih susah daripada yang junior apalagi di era generasi yang sekarang? Iya mas pasti kalau tidak ada niat tapi kalau ini rasa suka ada
1: makanya kemarin ketika kita membuat CPO di masing-masing unit rupanya sulit kita bahwa si dokter itu dengan tab misalnya rupanya mm -hmm. dengan tab dia kayak nulis uh, konsep di WhatsApp WhatsApp kan yeah. sudah terbiasa itu hampir semua generasi yeah. bisa yeah. nah dengan aplikasi yang mirip-mirip itu mereka rupanya lebih yang senior-senior dan sebagainya lebih oh ini sesuai dengan zaman saya begitu ya kan hanya menulis saja tanpa input, tanpa buat masukan ke blog-blog itu udah lebih simpel begitu oke okay. okay. kalau dulu kan misalnya SMS SMS kan look like ngetik WA Ya mirip dengan apa dulu ya, zaman dulu ngetik
2: ini Starco apa, -apa siapa. Ya itu? Starco dulu, anu uh, ya. Uh, betul, <laughs> patcher, betul, betul, nah, betul. Jadi, jadi Pacerku berbunyi, gitu kan, ada lagu itu.
1: <laughs> Jadi transformasi itu ya memang harus menyesuaikan sih. Ya. Jadi saya pikir ke depan kode etik ya karena masalah begitu saja, karena kita nggak tahu teknologi yang menggeser apa kebiasaan. Maka kode etik dan regulasinya juga belum belum siap karena humaniora daripada teknologi ini kan perlu penerjemahan. ya yeah, yeah. Orang sudah pernah biasa konsul di saat pendidikan dengan WhatsApp, telepon. Belum uh, waktu itu belum ada video call dan sebagainya sudah terbiasa dan bisa mengimplementasikan esbar kan situasi background yeah. assessment dan rekomendasinya yeah. bagaimana. Nah sekarang ketika teknologinya ada kok menjadi dibahas lagi, padahal itu sudah kebiasaan, gitu, ya, ya. jadi uh, tinggal, apa ya nanti wisdom sih, wisdom daripada ya.
2: kesepakatan kita, begitu di era seperti ini Ya berarti Anwi, ya, ini ada pertanyaan dua pertanyaan menarik dari Pak Muhammad Alkaf nanti juga sekalian kita tanyakan ya, isunya juga saya menarik, terkait dengan regulasi, terkait dengan uh, penyesuaian nah, uh, saya mungkin tanya satu lagi, Dr. Bagus, kalau di RSI Banjarnegara itu statusnya, rekam medis elektroniknya itu kita sudah full elektronik untuk sebagian tertentu atau masih ada hibrid ya jadi ada yang di e, kertas ada yang di elektronik atau mungkin di sebagian tertentu elektronik semua nanti kalau yang mau butuh kertas tinggal di print dimasukkan dalam berkas e, saat ini situasinya seperti apa dokter Agus Iya kan kalau yang
1: sifatnya sudah integrated dan diakui itu kan kayak laboratorium Ya, Jadi alat-alat yang dianggap penunjang, apa pemeriksaan penunjang, itu sebenarnya sudah hybrid dari dulu kan? ya Nah itu bisa di print, orang tidak ribut kan begitu? Ya, betul. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita menulis dan sebagainya kita apa bentukan dalam bentuk file begitu, orang belum terbiasa. Betul. Jadi, sebenarnya teknologi ini berjalan bersama nah karena ini belum siap si dokter itu tulisannya itu berbentuk seperti seperti paket analyzer daripada hematologi misalnya kan ya, begitu ya, ya. kan dokternya cuma ngikut itu sensitivitas sama spesifisitas yang keluar, ya, ya, keluar uh -huh. dari yang nggak mungkin beneran salah hanya ngertinya kalibrasinya sudah sesuai tanda tangan, ya, tangan doang ya, ya, nah, ya. bedanya adalah ketika kita yang sekarang yang praktek jepjep ini versus itu Ya. Yeah. Jadi kita masih menulis saya memang kalau di sini belum belum all, jadi belum diketik semuanya dan sebagainya, yeah. belum sampai ke uh, seperti apa model HL 7 apa apa ya atau yeah. di yeah. uh, City atau apa dari Singapura itu kan belum. Si dokter itu tinggal ngeklik keluhan, diagnosa apa apa semua ada semua, kemudian hanya kayak cawang-cawang begitu yeah. ditambah. Yeah. Yeah. Kita belum sampai ke situ. Jadi yeah. masih sebagian karena saya baru
2: dua tiga unit lah yang saya
1: aplikasikan.
2: Oke, okay, ya, yeah. ya yeah, ini menarik dokter Agus. Jadi saya kira situasi di Rumah Sakit Islam Banjarnegara mungkin juga mencerminkan banyak rumah sakit kita di Indonesia. Memang uh, di Indonesia ada rumah sakit kemarin ada Rumah Sakit Pondok Indah yang telah tersertifikasi EMRAM level 6 ya. EMRAM uh, EMR adoption modelnya dari HIMS itu kan level tertinggi adalah level yang 7 Uh, dulu rumah sakit pertama yang sampai level tujuh adalah rumah sakit uh, Seoul National University Bundang Hospital ya, di, di Korea. Banyak rumah sakit-rumah sakit di Singapura, dulu saya pernah visit beberapa di antaranya tahun 2016-2015, mereka sudah sampai level 6. Kita Indonesia baru ada asesmen pertama kemarin rumah sakit Pondok Indah level 6. Nah tetapi saya kira sebagian besar rumah sakit kita justru rumah sakit yang sekarang sedang berjuang mencoba menerapkan digitalisasi. Dan pengalaman tadi yang disampaikan oleh dokter Agus, saya kira menarik tuh. Jadi, kalau misalnya kita mau merefleksikan situasi digitalisasi, kenyataannya sekarang di banyak rumah sakit, terutama di perangkat penunjang, seperti misalnya laboratorium, kemudian radiologi, mereka sudah hadir sebagai produk digital, dan kita itu tidak komplain, tidak mempermasalahkan. Termasuk hasilnya misalnya. Hasilnya itu, kan komputer juga kadang-kadang kalau nggak dikalibrasi itu juga kemudian, itu saya kebetulan klinikal patologis ya. Itu dia juga anu dia juga dikomplain oleh anu oleh-oleh dokternya juga Mem, apa, mengapa gambaran di lab itu berbeda dengan anu ya gambaran klinisnya ya tergantung tadi kalibrasinya. Tetapi yang menarik adalah alat-alat itu hadir secara digital kita nggak masalah. Tapi ketika kemudian rekam medisnya kita tulis menjadi digital, baru kemudian muncul isu medico-legal, etik dan lain-lain. Nah terkait dengan ini ada dua pertanyaan deh mungkin uh, saya tanyakan ke uh, uh, anu, ke saya tanyakan ke Dokter Agus nih uh, ini materi dari Pak Muhammad Alkaf Dokter Muhammad Alkaf atau Pak Muhammad Alkaf uh, atas pertanyaannya ini saya saya tanyakan ya uh, Dokter Agus apa ada pengalaman masalah etik atau medikal legal terkait dengan uh, rekam medis elektronik Pernah ada pengalaman nggak di RSI banjarnegara terkait dengan isu uh, elektronisasi atau digitalisasi rekaman
1: jadi uh, belum ada sih ya karena biasanya kalau itu kan kebocoran data dan sebagainya yeah. jadi yeah. kalau ada konflik seperti itu karena merasa datanya dibocorkan atau bagaimana yeah. sementara uh, kultur di <coughs> sini mungkin atau Indonesia banyak itu sebenarnya itu bukan kultur komplain tapi akibat informasi yang salah jadi dalam informasi konflik seperti itu Oke ah, oke. Okay, okay. pasti beberapa hal karena informasi yang di depan salah penerimanya enggak berimbang ada seperti itu beda dengan kebocoran data di luar negeri tapi kalau saya berpikir kebocoran data yang sekarang pun kan misalnya gini orang dengan kasus visum atrepertum yeah. saya enggak boleh mengeluarkan data kan harus ada surat dari kepolisian Ya. Tetapi sebenarnya setan medis yang saya taruh di gudang, walaupun sekarang pakai barcode macam-macam, lebih mudah dicuri dibanding ya. dengan digitalisasi. Nah, bedanya adalah digitalisasi ini ketika orang itu mengakses saya misalnya di Bancanegara, kalau Mas Anies lebih pinter, hacker, apa password saya lebih mudah di sana, tapi watch for? Ya. Banyak hal sebenarnya data-data pasien itu kan contoh infeksi. Kalau dulu di close, kalau sekarang orang infeksi harus dibilangin itu orang kena AIDS, itu orang kena TB. Mm -hmm. Tapi memang tertutup biar bahkan misalnya, kan kalau dalam anekdot AIDS itu kan mm -hmm. orang Indonesia, kalau kena AIDS malah diam-diam biar semuanya yeah. ketularan. Tapi kalau yeah. orang luar negeri, saya kena AIDS. Apakah kamu yeah. mau yeah. having love with me? Kan gitu, kalau yeah. dalam yeah. latihan yeah. AIDS sama dulu itu. Yeah. Jadi itu kan masalah kultur, sama yeah. dengan data. Saya kadang-kadang mikir yang ditakutkan dari kebocoran data itu apa? Hmm. Kalau untuk orang misalnya gini, di UGM atau di Yogyakarta banyak orang dengan gula, kebocoran datanya kira-kira untuk apa sih gitu. Hmm. Misalnya misalnya dibocorkan data memang banyak hacker yang yang sulit-sulit tapi untuk hal medis misalnya. Kalau orang medis ngambil beli data yang terakhir apa kemarin data yang anu yang 1,3 M itu harganya ya. Itu kan <tuh> Kalau orang bisnis misalnya, oh daerah Jakarta karena banyak diabetes maka akan jualannya susu apa kan begitu? Ya. Yeah, yeah, yeah. Sementara kalau orang yang jahat itu dapat hanya nomor telepon saya, bagaimana nanti ngehack saya kan begitu?
2: Ya. Yeah. Nah
1: fase itu sebenarnya bukan kesalahan pihak rumah sakit ketika datanya bocor kan, kesalahan yeah. pada orang yang ngehack begitu. Ya. Yeah. Jadi ketika sebenarnya ketakutan kebocoran data misalnya maka yang yang dipikirkan adalah aspek legal ketika orang membolehkan datanya diinput di apa? data digital begitu. Maka sebenarnya orang ini ngerti resiko kan gitu. Hmm. Ya. Yeah. Jadi ketika data ini bocor bukan karena kesalahan rumah sakit yang membocorkan kecuali ada petugas IT rumah sakit yang bocorkan menjual.
2: Ya. Yeah. Itu beda kan nah, gitu. Nah, oke, okay. ya. Yeah. Nah, Jadi gitu, ini Nah ini menarik, ini kalau nah ini tadi kan uh, ketika kita konteksnya adalah uh, bahwa sampai saat ini kebetulan alhamdulillah belum pernah ada kasus tentang data bocor, kemudian uh, alhamdulillah sistem elektronik kita relatif aman, dan kemudian juga sebenarnya dari sisi digitalisasi mungkin relatif uh, tidak berisiko untuk kebocoran dibandingkan yang sistem manual ya. Um, sekarang setting yang terjadi mungkin malah, anu ya, uh, malah seperti yang tidak terduga uh, seperti misalnya contohnya ransomware dan yang terakhir kemarin ransomware yang di Inggris juga luar biasa, justru ketika kita sudah semakin tergantung kepada digitalisasi ketika ada orang yang tadi mungkin pertanyaan dokter Agus adalah untuk what's, what's for untuk tujuan apa, justru mereka melakukan pertasan itu untuk uh, apa uh, yang model ransomware itu untuk me, uh, semacam uh, apa? Semacam ancaman, Berarti. ya ancaman, karena mereka kemudian masuk ke dalam sistem, sistemnya di-lock, dan kita sudah tergantung kepada sistem. Dan kemudian kalau anda tidak membayar sejumlah sekian, data anda akan hilang, anda tidak akan bisa mengakses. Uh, sehingga kemudian uh, kalau misalnya rumah sakit tidak mau berisiko ya udah bayar datanya dapat kembali kemudian pelayanannya bisa kembali lagi. Ini yang saya kira juga uh, menarik untuk diantisipasi ke depan. Nah, apakah potensi semacam itu termasuk yang menjadi pertimbangan buat rumah sakit ya ketika digitalisasi ke depan bahwa hal-hal uh, semacam itu bisa terjadi sama seperti yang dulu pernah terjadi di rumah sakit Darmais kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2012 mungkin ya atau berapa? Gimana, Dokter Agus? Uh, ada, apakah ada uh, apa? Ada antisipasi jika hal semacam itu kemungkinan juga bisa terjadi?
1: Ya, saya kira ke depan harus disiapkan. Yang pertama, uh, karena kita akan melakukan digitalisasi di rumah sakit, maka setiap pasien itu harus menyadari ketika masuk sebuah rumah sakit atau pelayanan kesehatan, mengerti datanya masuk digital. Jadi dengan resiko digital seperti orang naik pesawat terbangan digital semua itu. Yang mau hack, yang mau, itu kan orang-orang yang memang punya kepentingan aneh kan gitu. Pesawat hmm. sudah terbang, tiba-tiba di-lock, mesinnya mati, jatuh hmm. kan hmm. semacam pembajakan begitu. Ya. Jadi konsep-konsep pembajakan pasti ada ke semua. Oh. Makanya mekanisme regulasi internal itu harus ada. Bagaimana ya. untuk mengantisipasi itu? Ya. Dan kalau institusi yang yang siap, maka ya resikonya ia ya, membuat regulasi. Termasuk kita maaf, kita mau rebut apa eh, teknologi telehealth. Tapi sampai sekarang saya belum belum pernah lihat orang membuat pelatihan bagaimana informasi concern sebelum tarihan. ya hal. Ya. Kondisinya belum ada pelatihan, kompetensinya ya. belum ada. Yang ini kita harus pikirkan. Makanya tadi ketika ada di fase di pendidikan, maka kan semuanya itu uh, <coughs> belum belum pure untuk praktek. Ya. Ketika kebiasaan di dalam pendidikan itu kan akan disupervisi terus orang yang melakukan kesalahan input digital siapa, report digitalnya salah kan jejaknya jelas ada. Nah itu kalau di pendidikan masih bisa di-research terus kelemahannya. Tapi ya. kalau sudah di rumah sakit sekarang mau aplikasi maka resikonya ya memang rumah sakit tersebut yang akan kan motif-motif kejahatan di bidang digital sudah mulai diketahui itu jual beli data, macam-macam ya. itu.
2: Ya. <tuh> Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita mungkin masuk yang lebih detail mengenai ano ya mengenai Uh, data ya. Tadi kan kita sudah mulai diskusi tentang uh, apa proses uh, mentransformasi di rumah sakit rumah sakit juga kemudian digitalisasi bertahap, sehingga nanti dapat menjadi data yang dapat digunakan secara mudah um, Dokter Agus bisa cerita lebih lanjut nggak? Untuk uh, tadi, dua atau tiga unit yang sudah mulai digitalisasi kira-kira um, uh, manfaat apa yang paling penting berkaitan dengan data yang sekarang sudah terkumpul dan menjadi digital? Apa bedanya dengan unit-unit lain di rumah sakit yang belum mulai digitalisasi? Kelihatan di mananya sih keunggulannya ketika suatu unit sudah digitalisasi terkait dengan pemanfaatan datanya atau penggunaan datanya untuk meningkatkan kinerja rumah sakit atau kinerja pelayanan klinisnya? Ada pengalamannya enggak?
1: Ya Awalnya, saya hanya simpel ketika semua pendaftaran itu terdistribusi berdasarkan poliklinik. Saya, sebagai direktur dari data yang kasar itu aja, tahu: oh, klinik mana, yang unit mana, yang belum ramai pasien. Kemudian, saya akan membuat program kegiatan di unit tersebut. Begitu, ada unit yang sudah mulai ramai, misalnya laboratorium apotik, antrian semakin panjang, respon time pemberian obat, atau respon time pelayanan, baik UGD apa namanya antrian pendaftaran maupun apotik itu sangat lama, maka ya. saya membuat program lain, tambahan ada layanan antar obat kemudian ada juga ya. pendaftaran online tadi, atau bahkan laboratorium saya sekarang membuat drive-thru ya. tidak hanya untuk PCR drive tapi laboratorium bisa drive-thru dan sebagainya ya. Ya. jadi hal-hal itu untuk membantu kebijakan, ya. belum lagi kalau untuk penelitian beberapa kali yang misalnya aspek Waktu itu ada dari UMP, seorang klinikus, dosen, meneliti datanya apa. Uh, saya sudah memberikan data untuk masalah pasien diabetik dengan uh, ulpus kronis misalnya, pas uh, perawatan di rumah sakit, uh, mana yang uh, long of stay-nya panjang versus yang home care. Yeah, nah, yeah, itu kan juga menjadi yeah. kebijakan saya itu. Yeah, yeah. Kapan si pasien itu selesai diberi demang, mampu melawat lukanya dengan baik, Kemudian di inform konsen bahwasanya eh, luka daripada nekrose itu nggak bisa satu dua minggu, maka harus perawatan yeah. di rumah dan yeah. dia kontrol ke bulan kemudian yeah. dengan mendapatkan obat sesuai jadwal oleh BPJS yeah. terus berlanjut yeah. Yeah. perawatan luka bisa efisien di rumah dan kita yeah. tidak over yeah. daripada budget. Contohnya seperti yeah. itu. Ya, yeah. oke.
2: Okay. Ya, yeah. jadi tadi sudah disebutkan ya. Jadi teman-teman uh, yang hadir di sini kita sudah mendengar ya. Jadi Uh, untuk uh, rumah sakit yang sudah mencoba melakukan digitalisasi, saya kira menjadi penting untuk bekerjasama dengan para ini ya orang yang concern dengan data. Tadi contohnya tadi kerjasama dengan dosen atau salah satu pihak lain yang memang ada kepentingan untuk mengelola data, sehingga kita nanti dapat membuat temuan atau inovasi yang terkait dengan memperbaiki proses pelayanan. Tadi pelayanan contohnya adalah pasca apa? Uh, pelayanan di rumah sakit, pasien diabetes, dan lain-lain. Sehingga nanti akan lebih efisien. Pasien kalau perlu ya dipulangkan dulu aja, daripada lama-lama di rumah sakit nunggu misalnya, ya yaudah nanti balik lagi dengan home care-nya di support misalnya. Nah ini yang saya kira juga menarik ya. Jadi saya kira contoh-contoh lain dugaan saya itu banyak. Asalkan data di rumah sakit sudah tersedia, dan kita bisa bermitra dengan teman yang, orang yang concern dengan data, asalkan data juga sudah diatur eh, pengelolaannya. Jadi kalau misalnya kita memberikan data kepada pihak di luar rumah sakit untuk menganalisis, tentu saja harus dipastikan di deidentifikasi ya, dianonimkan sehingga nanti tetap kita hargai privasi kerahasiaan pasien. Tapi ketika teman yang menganalisis itu dapat memberikan masukan yang baik buat pelayanan, ya saya kira rumah sakit akan happy. Nah kalau eh, terkait dengan apa, kebutuhan atau ketersediaan teman-teman yang menganalisis data, kalau secara internal di rumah sakit kita memiliki uh, profil profesi atau orang-orang tersebut atau lebih baik kita bermitra dengan pihak luar, Dokter Agus, ya? Kalau misalnya untuk kepentingan mendayagunakan atau mengoptimalkan data yang sudah terkumpul secara digital di rumah sakit tergantung tujuan dan konsep yeah. yang dikembangkan kalau
1: yeah. memang untuk kebijakan sendiri minta aja konsultan bisa ya yeah. tapi ya kan bayar gitu. Kalau yeah. saya pada cenderung melatih teman-teman saya buatkan lead bank, saya buat uh, surat tugas tolong buat data tentang uh, long of stay penyakit ini berbanding penyakit ini versus yeah. uh, biaya begitu misalnya yeah. atau ya yeah. yeah. gitu. Nanti yeah. akan masuk ke input saya. Yeah. Atau versus keluhan pasien uh, terhadap tadi layanan-layanan sudah kita
2: kembangkan akibat data tersebut. Ya. Saya membuat lead bank, Mas. Oke. Okay. Okay. harus laporan ke saya tiap minggu. Oke. Okay. Nah, ini saya kira menarik buat teman-teman ya. Jadi uh, sebagai direktur rumah sakit, Dr. Arif, uh, Dr. A -A -A Agus kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana ada unit di rumah sakit yang kemudian memanfaatkan data tersebut. Nah, apakah di lead bank tersebut juga bekerja sama dengan unit IT untuk melakukan konversi data yang sifatnya rutin, kemudian nanti dijadikan report yang secara otomatis menjadi dashboard atau produk lain yang nanti secara periodik dihasilkan atau lebih kepada on-demand request ya. Sekarang minta apa, sekarang minta apa, atau ada hasil dari on-demand request, kemudian dirutinkan menjadi dashboard atau laporan yang nanti Uh, secara periodik disediakan uh, kepada pimpinan atau pihak yang butuhkan.
1: Ya sampai saat ini sudah ada berapa misalnya kebijakan dan on dashboard yang sudah online. Ya. Saya bisa ngeklik lewat website dengan password tertentu atau pegawai tertentu. Kumnya uh, sudah berapa begitu misalnya atau ya. capaian kinerjanya sudah masuk berapa sudah masuk bisa akses oleh direktur. Nah, nah ke depan memang tugas-tugas itu kalau sudah terbiasa itu mereka akan uh, mengetahui datanya itu sendiri di unitnya masing-masing ya. jadi okay. seperti laboratorium kapan menyediakan uh, apa namanya regen yang harusnya habis karena memang datanya ini rupanya trennya di sini adalah penyakit ini-ini yang harus disiapkan mereka akan ya. cepat input untuk manajemen regen apa yang harus disiapkan untuk uh, lebih uh, apa namanya cepat menyediakan ya. sehingga tidak ada ke apa keterbatasan regan saat dibutuhkan contohnya seperti itu. ya. Ya, baik. Jadi, jadi main main ya.
2: betul bertahap, Ya, betul betul. Ya, jadi teman-teman uh, yang hadir <tuh> di ya, kita bisa melihat bahwa ini contoh bagaimana rumah sakit kemudian uh, dengan uh, apa kewenangan dokter Agus sebagai pimpinan rumah sakit mendayagunakan resources-nya, mendayagunakan SDM-nya, mendayagunakan unitnya. Kemudian kalau ada produk yang kemudian akan dihasilkan secara rutin untuk memantau kinerja rumah sakit, nanti dijadikan dashboard, sehingga dashboard tersebut dapat membantu pimpinan rumah sakit untuk memantau kinerja, entah kinerja staff, kinerja unit, sehingga data yang terkumpul menjadi uh, bermanfaat. Nah ini yang saya kira uh, apa, relevan dengan orang saat ini ketika bicara data itu adalah uh, new oil, data itu adalah uh, minyak baru atau sangat uh, valuable. Kalau misalnya kita mulai memperbaiki dari depan. Tadi kan kita diskusi itu di depan. Memperbaikinya bahwa budaya kita sekarang menjadi digital, kemudian semuanya didorong menjadi digitalisasi, tapi juga kita mempertahankan resources bertahap, dan kalaupun sudah ada, ada proses untuk memanfaatkan data. Nah, dokter Agus, kita masih ada waktu sekitar 15 menit terakhir. Saya membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Semoga-moga berkenan untuk, uh, untuk mendiskusikan ya, uh, tapi nanti kalau waktunya terbatas, mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak sempat kita kita diskusikan. Mungkin yang pertama saya pilih dari uh, Ibu Intan Intias atau Mbak Intan Intias uh, ini, Dokter izin tanya, bagaimana cara mengkolaborasikan uh, elektronik rekam medik atau IRM rumah sakit dengan kelengkapan rekam medik sesuai dengan standar akreditasi, terutama akreditasi uh, tahun 2022. Silahkan, Duk -duk -duk.
1: Ya, jadi kemarin saya anu retrospektif karena Star StarCase itu kan beda dengan yang lama. Ya. <tuh> jadi standar StarCase kita siapkan, kemudian uh, kita baru berhasil paripurna kemarin dengan Larsi juga. Nah, data itu akhirnya menjadi data bersama bahkan uh, kita kembangkan dengan Larsi. Ini bisa untuk menjadi data ke depan uh, uh, untuk medical record begitu karena saya kan masih bridging antara medical record uh, sebagian dan sebagian masih apa namanya uh, tulis begitu ya masih konvensional masih tradisional begitu jadi <tuh> ini memang sedang shifting shifting ke arah uh, apa yang kemarin dievaluasi jadi uh, kalau kemarin sih semua yang sudah dibuat uh, SOP dan sebagainya kan sudah di upload nah hasil uploadan itu kan juga ke data di Larsi, kemudian uh, di feedbackkan ke kita, begitu. Nah, feedback ya. ke kita ini yang kekurangan-kekurangan input, misalnya kayak barcode, kayak pertanyaan bagaimana pembuatan barcode, dan sebagainya, saya lakukan secara bertahap. Barcode ya. sekarang hanya untuk kebijakan dulu, misalnya, untuk surat-menyurat, dan sebagainya, belum sampai ke ke dokter DPCP, karena DPCP juga ya. belum semuanya siap. Tapi ya. mereka sudah ada beberapa... Contohnya hanya untuk absen dan sebagainya untuk uh, apa jasa medis begitu untuk visit dan sebagainya sudah masuk. Tapi untuk yang yang sifatnya instruksional begitu, yang uh, sifatnya uh, apa namanya SOAP gitu misalnya
2: atau SBAR itu masih
1: ya. masih uh, 50 -50, belum belum bridging semuanya.
2: Ya. Jadi untuk yang tadi untuk yang SOAP dokter masih uh membatasi entry data ke sistem berdasarkan user password ada pin ada ada OTP enggak dok atau masih ano, user password seperti biasa masih user password
1: ya. dan mereka masih menulis di uh, apa rekam medis yang masih kertas juga diisikan ya masih di kertas karena
2: masih di kertas.
1: ya karena bridgingnya belum selesai saya
2: ya kemudian kalau untuk yang uh, apa yang sudah diisikan ke rekam medis yang di elektronik berarti tidak ada fase dicetak kemudian ditandatangani ya. Jadi tetap yang versi legalnya tetap yang ada di kertas ya. Tetapi untuk analisis tetap yang di elektronik gitu. ya
1: jadi masih double
2: Ya, masih double
1: Dan okay. ini yang yang sudah mulai 70% digital itu yang di poliklinik. Poliklinik ya,
2: gitu. rawat jalan ya.
1: Iya, nanti karena kalau kalau yang sudah visit itu kan masih multi multi petugas tuh, ada ya. petugas laborat, ada petugas gizi petugas ini belum belum finishing semuanya.
2: Ya, oke. Okay. Nah, um, Dokter Agus ini ada pertanyaan menarik nih, uh, Pak Arif. Uh, Pak Arif masih di Arif Hasan Hasanie? Saya Pak J. Yeah. Pak Arif kelihatannya mau share sesuatu nih tentang bagaimana sistem UI yang terpadu berbasis fire untuk menghasilkan data. Kira-kira bisa share atau boleh? Mau
3: untuk share screen?
2: Yeah. Mbak Vivi bisa diizinkan Pak Arif untuk share screen? Oke. Okay. Pak Arif dari mana Pak Arif?
3: Uh, saya bersama, saya dari, perkenalkan saya Arif Hasani pak, saya yeah. bersama dokter Ahmad, kalau pak dokter Ahmad Hidayat, beliau dari sisi medical, saya dari sisi teknologinya pak. Oke, okay, oke, okay. silakan Permisi, mohon izin untuk share yeah. screen. Uh, Pertama, um, maaf saya sedikit lompat ke dalam teknologi yang sudah uh, di ujung tetapi uh, saya masih baby step, masih langkah kecil sekali. Uh, saya uh, ingin menampilkan bahwa uh, pertama kita menggunakan uh, spesifikasi FHIR uh, HL7. Ini yang sudah sudah digunakan karena uh, kebetulan saya programmer, uh, saya mempunyai prototipe tentunya menggunakan sampel data. Sampel data ini adalah Sampel data yang uh, sudah di generate uh, mengikuti standar yaitu menggunakan uh, SINTEA yeah. Ini kita bisa lihat datanya sendiri ini uh, terkait dengan judul hari ini bahwa ini datanya kompleks. Tetapi saya ingin menjadikan bahwa ini adalah mitos dan kita sudah. Jadi kalau kita lihat raw datanya, aduh, masya allah ini saya juga baca aja nggak kuat ini apa terlalu banyak terlalu ini tetapi saya mau mem membongkar bahwa mitos bahwa kita belum mencapai kemampuan teknologi untuk bisa memproses ini jadi data yang sama ini data yang mempunyai ratusan not dari informasi yang masing-masing ya. terlalu uh, kriptik untuk dibaca kami sudah bisa uh, untuk memproses uh, di dalam negeri untuk bisa saya omong oh, ini saya drop saya sudah punya UI yang data kosong data yang sama yang kompleks tadi saya sudah bisa olah dan langsung diparsing menjadi satu UI jadi kita tahu patientnya kita tahu conditionnya kita tahu uh, alerginya apabila ada kemudian yang menarik tentunya data yang kita koleksi secara berkala seperti uh, maaf eh uh, medication Patient, condition, tentu kita bisa lihat detailnya, imunis prosedur, dan sebagainya, sebentar saya turun, clinical vital, nah, ini contoh body height, jadi ini seluruh data ujung dari awal patient ini datang, sampai kepada akhir kita bisa capture, dan kita bisa visualisasikan, jadi kalau kita lihat sistoliknya ada naik turun, tentunya ini adalah data sampel yang diproduksi oleh Cynthia. Uh, juga uh, data labnya per tanggal dari awal ini terlihat sudah sekian tahun itu kita bisa lihat uh, datanya secara detail jadi ini uh, semoga menjadi salah satu langkah kecil dari kami untuk membongkar mitos di level uh, FHIRHL7 saja dengan data SINTEA yang uh, pada dasarnya sangat kompleks ini kita sudah bisa uh, mulai pelan-pelan uh, langkah-langkah kecil untuk bisa memproses Uh, tentunya juga kita bisa memproses secara lebih kompleks dengan menggunakan uh, network chart, uh, manajemen, tetapi ini makan waktu lama uh, bagaimana relasi antara data-data itu kira-kira uh, uh, demikian Pak Fuad uh, demo singkat saya
2: ya oke okay, terima kasih Mas Arif ini saya kira menarik nih jadi bagaimana kita dapat mengkonversi dari messi atau data yang masih berantakan, kemudian susah dipahami karena strukturnya masih tidak jelas dengan eh, apa dengan format eh, berbasis fire yang tadi sudah menghasilkan U, apa, ui yang mudah dipahami. Bayangan saya ini UI-nya itu kayak anu ya kayak resume medis ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita lihat di tanggal 26 Juli ada peluncuran satu sehat moga-moga uh, uh, enggak tahu mungkin uh, saya mau reaksi Mas, uh, Mas Arif ya uh, jadi ketika uh, Kemenkes ingin mencoba uh, menyediakan platform untuk bertukar menukar data antara satu paskes dan paskes lainnya berdasarkan resume medis saya kira pendekatan fire itself 7 yang tadi formatnya juga mudah dilihat menjadi salah satu pilihan dan tadi ada salah satu contohnya. Apakah demikian, Mas Arif ya? Tentu. Uh,
3: kita sudah memiliki di dalam negeri kemampuan untuk bisa memproses, memparsing dan mempersiapkan data yeah. elektronik rekam medik ini untuk menjadi interchangeable secara uh, general itu, Pak Fuad. Yeah.
2: Oke, okay. ya. Yeah. Nah, menarik ini. Uh, terima kasih, Mas Arif nah senang mungkin senang, okay. uh, mungkin dokter Agus ada ada komentar nih tadi yang terkait dengan bagaimana data dari berbagai uh, apa, data layanan yang mungkin masih tersedia dalam format database yang belum terstruktur tapi kemudian uh, ada fitur berbasis uh, apa standar uh, Excel 7 Fire yang memungkinkan menghasilkan output uh, dalam bentuk resume medis yang lebih mudah terbaca dan dapat dipertukarkan dengan mudah mungkin ada komentar Pak Agus terkait dengan ini
1: Ya ini kalau Mas Arief atau Mas Kanis ini bisa memberikan apa kluster begitu ya, maka kluster-kluster rumah sakit tipe mana saja yang membutuhkan ini, ini bisa nih, karena apa? Kesiapan rumah sakit satu dengan yang lain kan beda-beda.
2: Ya. Nah,
1: termasuk data yang disampaikan tadi, kalau bagi saya, saya luar biasa ingin banget punya kayak gitu. Tapi ketika ekosistem yang saya ada di sini, akan berpikir juga yang lain akan pikir Untuk apa, begitu Karena memang yeah. belum sampai society ke situ yeah. Nah makanya kluster-kluster yang diinginkan Atau tipe-tipe rumah sakit mana ini Bisa di mungkin Karena yeah. memang yeah. Uh, level 7 ini kan Luar biasa integrasinya itu yeah. Bagi kita dengan melihat data Yang tadinya berantakan Kemudian ngerti langsung uh, Sebuah, itu kan berarti Aplikasi AI ya Sama data ya Jadi akan sangat membantu Untuk masa depan nah. Sosialisasi ini yang harus sering dilakukan untuk para apa namanya pemegang kebijakan versus apa namanya komun ekosistem yang ada di tempat gitu loh. Di kesiapannya yeah. kan pasti nih dokternya belum siap ngapain buat itu. Saya hanya tahu orang kena tipu aja udah bidal sama ini aja begitu kan itu. Yeah. itu. kan di Indonesia klaster-klaster rumah sakit di daerah klasteran masih banyak segmentasinya begitu. Ya, yeah. mungkin kalau enggak nih si IT saya nih ngerti nih. Okay. Yang kemarin saya minta masukkan, Mas
2: dengan indikasi
1: okay. di RSI versus yang tadi disampaikan Mas Arif Hasan. nih.
2: Yeah. Uh, Mas Imam mungkin uh, bisa open mic silakan Mas Imam.
0: Okay. Pak Anis
2: RSI Banjarnegara silakan.
0: Yeah, Pak Anis kalau dari berasal dari yang Mas
1: Arief itu ya, ya. menarik ya ini HL tujuh. Ini karena HL tujuh di tempat kita juga buat acuan ya kalau untuk membutuhkan cimares Mas Anies. seperti itu.
2: Ya. Oke. Okay. Gimana Mas Mas Imam ada tambah? Tadi suaranya sempat terputus. Halo. Oke. Dokter Anis. Iya, J. Ya kalau udah terdengar gih? Ya. udah udah dengar ya. <laughs> Jadi kalau untuk yang tadi kayak ditampilin
1: Mas Arif Basani itu yang untuk HL7, kalau di tempat kita tuh ke itu buat acuan kita pembentukannya si Meresnya itu loh Mas. Ya, oke
2: oke, jadi Ya, oh, okay, okay. Yeah, saya kira ini jadi menarik ya bahwa saya kira perkembangan teknologi saya kira menjadi salah satu aspek penting ya yang tadi disebutkan oleh Mas Arif ya. Jadi tadi kita udah diskusi bahwa untuk apa? Untuk membongkar mitos ya, sulitnya mengelola data di rumah sakit aspek SDM penting kepemimpinan penting kemudian komitmen tim di rumah sakit penting, kemudian bagaimana pimpinan rumah sakit menggerakkan sumber daya itu juga penting nah kemudian teknologinya juga penting ya saya kira kalau teknologinya juga sudah hadir dengan sistem yang terstandarisasi dan protokol pengelolaan pengiriman data yang tersedia, ini juga saya kira menjadi salah satu aspek penting untuk me mengubah bahwa data yang Uh, sulit diolah di rumah sakit sekarang dapat dipatahkan. Nah uh, sebelum 2 uh, menit terakhir saya mungkin sharing sedikit, karena kebetulan saya di versi di kompartemen data dan informasi mungkin saya sharing sedikit tentang tadi yang disinggung oleh uh, Dokter Agus ya jadi uh, di Versi kemarin uh, kami melakukan survei tentang situasi digitalisasi di rumah sakit. Ini kan kalau misalnya kita melihat secara historical ya 2013 itu hanya 30 persen rumah sakit yang menerapkan SIMRS. Tapi kemudian kalau uh, apa uh, kalau misalnya data yang sudah kelihatan belum ya selesai ya?
0: G sudah terlihat. Sudah
2: kelihatan ya, ya. jadi kalau misalnya 2013 uh, rumah sakit yang menerapkan SIMRS uh, itu masih Uh, masih sekitar 30 bulan persen. Tadi Dr. Agus juga saya mengamini ya, dengan adanya CKN yang menerapkan si merah jadi naik. Pandemi itu juga naik lagi. Nah, tantangannya adalah setelah pandemi itu seperti apa. Nah, kemarin kami survei, surveinya itu yang tahun 2022 ya, bulan Maret. Memang rumah sakit yang menerapkan billing eh, billing system, ini ya sudah 80-an persen ya, lebih lah. Memang ada yang belum optimal ini, tapi banyak yang sudah optimal. Tetapi kalau mau masuk ke rekam medis elektronik eh, dokter Agus jadi benar tuh. Jadi yang menerapkan EMR eh, imr ini jumlahnya menurun dari 80% menjadi sekitar 50%. Tetapi yang 50% yang optimal itu menjadi lebih sedikit lagi, hanya sekitar 15%. Nah, ini yang saya kira eh, ini menjadi eh, kunci penting eh, terutama rumah sakit-rumah sakit yang siap nanti menerapkan teknologi yang baru dan SDM-nya saya kira sudah oke. Okay. Dan mungkin banyak rumah sakit yang masih Uh, belum mungkin yang uh, apa yang uh, Baru berencana Membangun yang tahun ini Atau bahkan masih ada yang belum Nah bagi yang belum sama sekali Mungkin juga kalau misalnya sudah Mempertimbangkan pentingnya mungkin bisa langsung Melompat sekalian teknologinya kita siapkan sDMm-nya kita siapkan uh, Sumber dayanya keuangan kita siapkan Nah itu yang saya kira menarik Nah kemarin di survei itu juga kita melihat lebih detail Fitur-fitur uh, apa yang sudah ada Dan ini saya kira relevan dengan tadi Apa yang kita diskusikan ya jadi bahwa Rumah sakit pun yang menerapkan digitalisasi, e, ternyata komponen ini memang betul ya. Setelah sistem informasi demografis, ternyata komponen radiologi dalam lab termasuk yang hal yang paling banyak ditemukan secara digital. Di luar yang komponen yang tadi ya e, apa yang diisikan secara kertas. Nah ini yang saya kira, anu ya menurut saya situasi tadi mungkin singkatan dari dokter Agus apa tadi? Situasi Sb apa Pak Agus? Situasi background, assessment, ya.
1: dan rekomendasinya Ya,
2: situasi B-nya apa? Background, latar belakang Situasi background, assessment, dan rekomendasi Nah ini yang saya kira uh, Bagian ini menurut saya uh, Menarik ya dari hasil diskusi ini Banyak hal yang Saya kira itu Direfleksikan oleh uh, situasi sistem kesehatan kita Dari salah satu contoh ya rumah sakit Banjarnegara Mungkin kita perlu sesi bareng tuh Ada rumah sakit Banjarnegara, rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit vertikal mana Kemudian kita duduk bersama inilah gambaran Indonesia Jadi saya kira biar kita bisa melihat saling uh, bantu membantu satu sama lain Nah terkait dengan ini saya juga uh, ingin share sedikit uh, Bentar lagi kami di Persi itu akan uh, membuat suatu program sebenarnya. Programnya itu namanya Mentorship. Jadi uh, in, uh, kegiatan program tersebut adalah untuk mendorong rumah sakit-rumah sakit nanti saling bantu-membantu untuk ke digitalisasi. Jadi nanti kami akan ada program, karena situasinya di Indonesia saya kira seperti ini. Ada rumah sakit yang tadi, yang hijau, uh, tapi yang hijaunya itu ternyata kecil tuh, masih sedikit. Sementara masih banyak yang warnanya orange atau kuning dan ada juga yang merah. Nah bagaimana yang hijau ini membantu yang kuning dan kemudian yang kuningnya ini bagaimana supaya nanti bisa menjadi hijau. Nah ini kami akan membuat program mentorship, nanti bentar lagi akan kami umumkan. Nah mudah-mudahan nanti rumah sakit-rumah sakit yang siap uh, terlibat dalam kegiatan mentorship, moga-moga nanti dapat... Bentar saya lewatkan aja. moga mudahan nanti rumah sakit-rumah sakit nanti juga saya kira ini dapat saling membantu ya. Jadi nanti dengan level yang mana mudah-mudahan nanti digitalisasi kita menjadi lebih baik dan memanfaatkan data juga menjadi lebih baik. Dan harapannya nanti teman-teman uh, yang masuk rumah sakit sudah anu ya uh, mitos bahwa rumah sakit itu hanya tempat gudang data dan tidak diolah itu nanti saya kira bisa terhapus. Dan kita butuh champion-champion seperti dokter Agus dan teman-teman yang lain yang dapat membantu rumah sakit kita menjadi lebih baik. Saya kira ini saja. Terima kasih Dokter Agus atas sharingnya, berbagi pengalaman. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman yang hadir di sini. Dan tadi juga terima kasih kepada sejumlah peserta yang tadi mengajukan pertanyaan, termasuk tadi Mas Arief juga sharing demo sedikit. saya kira juga luar biasa. Jadi saya kira moga-moga acara ini bermanfaat dan bisa kita pelajari bersama-sama ke depan. Saya kira itu saja, mohon maaf kalau saya membawakan acara ini mungkin disertai dengan kesalahan. Terima kasih Dr. Agus, uh, salam semuanya, saya kembalikan ke Mbak Vivi.
1: Selamat malam.
0: Ya baik, terima kasih banyak kepada Dr. Agus dan Pak Anis. Terima kasih atas sharing ilmu luar biasa dan informasi yang tentunya sangat bermanfaat, Geh tentang pengelolaan data di rumah sakit dan kompleksitasnya. ya Ternyata banyak sekali aspek penting yang harus diupayakan seperti tadi disampaikan Pak Anies, aspek SDM, kepemimpinan, teknologi, dan komponen penting lainnya yang tentunya harus diupayakan bersama dari berbagai pihak ya sehingga nantinya bisa mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi segala problematika yang mempersulit pengelolaan data di rumah sakit. Baik, terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang masih setia bersama kami hingga akhir acara ini. Terima kasih atas kebersamaan anda, baik bapak ibu yang berada di YouTube for Komtiknas, Radio maupun Zoom Meeting Hotdocs pada sore hari ini. Nantikan terus edisi-edisi hotok selanjutnya setiap dua minggu sekali di hari Jumat sore pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Saya Vivi, beserta tim yang bertugas, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Terima kasih, salam sehat, selamat sore, dan selamat berakhir pekan Bapak-Ibu semua. Terima kasih.